0: Estamos aquí de nuevo apartando un momento de nuestro diario que hacer en el trabajo o en el estudio o en nuestro diario en quietud porque estamos cuidando nuestra salud en casa o aún podemos estar en un lugar hospitalizados, pero podemos apartar ahí un tiempo para Dios. Mientras tengamos vida tenemos esperanza y posibilidad, aún en nuestro lecho, en nuestra conciencia, ahí recuperándonos mentalmente, espiritualmente, podemos apartar un tiempo para Dios, para hablar con Él, para arreglar nuestras cosas, para pedirle misericordia. Si podemos ir y venir y movernos ahí en la oficina o en el, la cafetería de la universidad en nuestra propia casa en el quehacer de hoy podemos también apartar un tiempo para Dios. Démosle gracias al Señor por esa oportunidad que nos da otra vez en este día. Señor gracias por darnos la bendición de hoy y aquí estamos delante de ti como tú sabes que estamos. Tenemos bienestar, tenemos bendición, tenemos la bendición del trabajo, de la escuela, de nuestra familia, pero también tenemos dolores físicos, enfermedades, estamos medicados, estamos en reposo en inquietud en Casas o podemos estar en cualquier circunstancia de las difíciles que la vida nos presenta, pero te agradecemos porque estás ahí. Señor, ministra nuestra vida y ten misericordia de nuestra necesidad y ayúdanos en este día. Bendícenos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de Lucas es un capítulo un tanto largo, tiene más de 60 textos y hemos encontrado una tremenda dinámica en, en el capítulo capítulo donde el Señor comienza a delegar a, a que los discípulos practiquen lo que han aprendido, a, les enseña a depender para sus cosas de los recursos del reino enviándolos sin muchos recursos de su propia cuenta porque Él va a proveer todo lo que el, el reino necesite para su desarrollo, para su crecimiento, para su fortaleza. Les está hablando de los precios que hay que pagar como seguidores del Rey y como ciudadanos del reino porque el mismo rey va a morir pero va a resucitar y les hace entender que ellos también van a pasar por circunstancias difíciles, luego les muestra las virtudes gloriosas del reino cuando en la transfiguración pueden mirar y ver el pasado poderoso y soberano de Dios el control de Dios con su pueblo en el pasado, cómo controla el presente y por lo tanto será soberano para proveer y sostener el futuro viene sanidades, milagros viene otra vez el recorrido darles lo que es uh, su obra de redención y eh, los ubica en el sentido de que para servir uh, en el reino de Dios el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor y cómo aprender a mirar que otros que siguen al Señor y lo hacen a su manera, uh, pueden ser respetados porque ellos le, le rendirán cuentas al Señor de su trabajo pero que nosotros que estamos también comprometidos con Él, debemos ser fieles a lo que estamos haciendo, mirando siempre a lo que el Señor quiere que hagamos y no tanto mirando cómo es que el otro lo hace, si bien o mal, porque nos puede distraer de nuestra tarea. Y encontramos también aquellos que se incomodan con la gente que los rechaza y aún piden que caiga fuego del cielo y los consuma, pero el Señor está diciendo, no, um, hay que uh, salvar las almas, no hay que discriminar, no hay que hacer como hacen las religiones, sino hay que llegar a todos con el mensaje de esperanza y de bendición. Y cierra el versículo 57 al 62 mostrándonos cómo esta dinámica despierta una cantidad de sentimientos y está el primero que está entusiasmado con tantas cosas, las experiencias y los testimonios han sido tan hermosos que esto lleva a la emotividad y este en su sentimiento está diciendo Señor te seguiré a donde sea porque ha visto cosas que el Señor hace, ha visto cómo el reino se sostiene, cómo hay viáticos cómo hay alimento, cómo nos volvemos famosos de andar con el Señor, cómo somos reconocidos y respetados y hay muchos que quieren andar con el Señor solamente porque quieren gozar de cierto prestigio, quieren ser reconocidos como los siervos del Señor, pero realmente su compromiso con Él es un compromiso buscando otro tipo de intereses porque el Señor al contestar le está diciendo no, yo no les garantizo vivienda porque ni yo tengo casa siquiera no, no les garantizo un futuro económico como el que ustedes quieren o al, o al que están aspirando porque ustedes han visto cómo es que no mueve dentro del reino. Y a otro le dice, bueno, ¿y tú qué? Sígueme. Y él dice, Señor, eh, soy el hijo mayor de esta familia y tú conoces las tradiciones que el hijo mayor no se puede ir de la casa, no puede organizarse hasta que sus padres no hayan muerto, porque él tiene que cuidar y velar por ellos hasta el final. Así que deje que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le está diciendo, a todas las cosas tienen que dar un giro. Y él está alguna vez diciendo, el que quiera seguirme, niegue si a sí mismo deje su casa, a su familia y tome la cruz y sígueme. Por lo tanto, deje que los muertos entierren a sus muertos. Y es una figura bonita en el sentido de que los que conocen al Señor reviven, renacen, se levantan, son nuevas criaturas. El que no conoce a Dios está muerto porque está separado de Dios y ellos se apegan a todas esas tradiciones. Cuando conocemos al Señor tenemos claridad de nuestras prioridades y sabemos que el Señor es lo primero en nuestra vida. Y y que las otras cosas se irán resolviendo pero cuando no conocemos a Dios, nos apegamos tanto a estas cosas que no hay tiempo para Él, no hay compromiso con Él, no hay un, un, una sincera decisión de seguimiento y luego le está diciendo también a, a otro, ninguno que poniendo su mano en el arado en, en el campo al arar los bueyes van arando y tirando la persona que va atrás tiene no solamente que guiar los bueyes en el camino para hacer el surco sino que también tiene que ir teniendo Teniendo cuidado con el arado porque puede producir un accidente y si él está dejándose distraer por cualquier cosa su labor no va a ser una labor efectiva y de igual manera está diciendo ustedes fueron llamados de alguna manera en mateo él dice llevan mi yugo sobre vosotros y cuando miramos esta figura del que pone la mano en el arado no tiene que volver atrás cuando conocemos al señor nos enyugamos con él de alguna manera llevamos su yugo sobre nosotros lo que indica que vamos a caminar paso a paso con Él, porque el yugo nos une y nos lleva en la misma dirección y en esa dirección es que tenemos que caminar habrán muchas distracciones pero nuestro compromiso es que estamos enyugados con el Señor así que mis queridos, mis queridas si usted ha empezado a caminar con Dios no olvide que habrán muchas distracciones pero que usted va sujeto al yugo del Señor y Él lo va a llevar en la dirección correcta, lo va a llevar a bendecirlo, lo va a llevar a servirle y lo va a llevar a engrandecer su reino. No nos dejemos distraer por tantas cosas que quieren afectarnos, sino sigamos al Señor fieles en la certeza de que Él tiene el control y todo lo que nos suceda será el resultado de su voluntad para nuestras vidas.